0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とね、僕、えー、その寝る前の、そのナイトルーティーンじゃないですけど、その、えー、毎日さ、その寝る前何してるみたいなのって、ちょっと面白いじゃないですか、その人の個性が出るというか。でね、まあ僕が、ちょっと最近のルーティーンみたいな、ちょっとあって、で、それが、その、ね、YouTube をね、見るのよ。<笑>で、えっ、ー、と、寝ながら。<笑>えっと、まず、えっ、ー、と、もっと前から説明しますと、えっ、ー、と、僕の、その、うちではですね、割と早くですね、夕食を食べるんでございます。はい。で、まあ、僕が、その、出勤とかないですし、えぇ、ー、でね、えっ、ー、とね、子供たちはね、あの、7時台には寝るんですよ。で、6時半まで、だから、毎日11時間ぐらいうちの子たち寝るんで。で、まあ、それを逆算していくと、5時台にはご飯は食べてると。そんな感じなんですよ。でね。で、その後、子供が寝るまでの、その、1時間、30分から1時間ぐらいは、まあ、僕はその、えっと、子供と遊ぶ時間にしてて。まあ、それはその、喜びでもあるし、まあ一日の最後の仕事じゃないですけど<笑>、ちょっと、まあまあね、まあ、ね、あの、それでもまあ、妻がちょっとでも楽になる。まあ妻も遊んでるから、あれなんだけど、その妻が長女と遊んで、えー、僕が次女と遊ぶことで、その、ちょっと分散するっていうかね、エネルギーを。なんかそんな感じで今やってて。で、それが終わると6時、えー、6時台の後半から7時ぐらい、から、僕はもう毎日、だいたい3時間から3時間半ぐらいですかね。長い時は4時間ぐらい。えー、もう読書の時間なんですね。で、えっと、もうこれが、僕、ま、年間300冊本読むっていつも言ってて、どうやって読むんですかって、もうほぼそれが全てで。で、あと、ま、土曜日も読書の日になってたりとかするから、まあ、それも合わせると、まあ、割と長時間本を読んでることにはなるんで、それがもう僕のその読書時間で。ま、それはその、えっと、趣味であり、もう、なんだろうな、半分趣味とも言わないな、これは。えっと、もう7割仕事かなあの、もう、そうですね。はい。えっと、もうインプットが僕の、その、アウトプットを支えてますから、そしてまあ僕はもう割ともう、あの、いろんな定義ができて、僕の中でもいろいろこう、この十何年変節してきましたけど、まあ、あ、まあやっぱり僕はこう言葉のアウトプットっていうのが、その、ね、話すということであれ、書くということであれ。えー、それがまあ僕の、えー、まあライフワークの、ものすごく大きな部分なんだなというふうに、今は納得してて、え、逆に言えばね、僕ね、それ以外の部分がね、ひどく能力がないっていうか<笑>、あの<笑>、そうそうそう,そう<笑>で、その対人、なんていうの、その、えー、っと、多分僕リーダーとかじゃないし、えー、才能ないですし、なんか人物金を動かすみたいのが、もうとにかく僕は苦手で、あの、興味が持続しないんで、あの、もっと、な、なぜ人間は生きてるのかみたいなことは、もうずっと、永遠に考えてられるんですけど、金をどう、なんか、財務処方表とか見てたら、2分でどうでも良くなってしてきて、えー、無理やり2時間やってると吐き気を催してくるっていうのがあって。で、一方で数字が(笑)嫌いかっていうと、そのフェルマーの定理みたいなことで言うと、いくらでも考えれるっていう。なんかもうちょっと得意な脳なので、結構あの五角形で言うと、もうなんか剣みたいになってるんですよね、僕の五角形。で、その剣の一番突端の部分がやっぱり、えっとね、論理的思考力だったりとか、抽象思考が得意とか、まあそういうところにあるんで、まあ僕の適性はそこだな、ということで。っていうので言うと、その僕は、その僕のアウトプットって、なんかね、あれなんですよね。畑から、あの、毎日農作物取ってくる感じなんですよね。で、僕もアウトプット無限にできるんですよ。で、えっと、もう、あの、終わらないです。僕のアウトプットは枯渇することはないなっていう感じたのがもう数年前で。で、あの、無限にできます。はい。いくらでも在庫化がありますんで。で、あの、出す以上に在庫は増えていきますんで。で、その仕組みどうなってるかっていうと、なんかね、畑みたいな感じなんですよね。えっと、今、毎日3時間から4時間本を読んでるその読書が、い、2、3年後に、製品となって出てくるんですよ。だから今僕がアウトしてるアウトプットって大体2、3年前の読書が結晶化したものなんですよ。なんかそういうサイクルになってて。だからその、毎日僕が3時間読書しなくなると、2、3年後にちょっと困るかな。でもそれも多分困んないんだけど、割ともう在庫の桁がちょっと違う領域に入ったなって感じがあるから。なんだけど、やっぱり、あのー、あと、まあ、あその、こういう仕事してなくても多分僕はもう、本読んじゃうのよ。もうね、それ無理なの、止めるのが。あのー、これ、活字中毒っていうのとも違うんだけど、なんかね、もう考えることが、多分僕も、小学こうというか、その、子供の頃から、もう考えることを止めれない人間だったなって今振り返るとすごく思ってて。じゃあその考えることを、えっと、なんかね、もう、えっと、ずっと火が燃えてるような状況で、で、それに薪をくべてる感じなんですよね。その本を読むっていうのは。で、それをしないと、そのなんかね、自分の中の考えが焦げつくんですよね。なんか、あのね、結局なんかね、すごい地頭がいいけど、なんかどっかでスタックしてる若者ってよく見かけるんだけど、その人圧倒的にやっぱりね、インプット足りてないんですよね。はい。えっと、それはね、あの、巻きくべてないから、なんかその、釜自体が熱くなっちゃってんすよね、多分ね。うん、で、えっと、その人たち、そういう、こじらせた若者って、こんなこと考えてるの自分だけって思ってるかもしれないけど、あの、歴史上、必ずあなたが考えつくようなことは2万人ぐらいの人が考えてて、その2万人の中にはものすごい、もはやあなたを越した人が100人ぐらいいて、で、その100人ぐらいの人は大体本書いてて、それ読むと、やっと自分の釜が冷却して、火が燃え始めるんですよ。で、その火を燃やし続けるっていうのが思考のなんたるかだから、ちょっと話し逸れました。<笑>で、完全に話し逸れたけど、ぐいっと戻しますとですね。まあ、その3時間僕、あの、本読むんですよ。毎日。で、毎日読んだ後に寝ます。はい。僕はもう10時に、え横、ー、になってます。もう電気を消して。まあそれは僕には自分に課してて、10時半から6時半まで8時間毎日寝るっていうのが僕の、その、脳みそを一番いい状態で動かすためにも必須条件なんで、これはまあ、吉越幸一郎さんという人が気力,気力より体力っていう本の中で、毎日8時間寝るっていうのは社会人の務めだと。で、僕も本当にそう思う、思う、それ実践するようになって、えー、非常に自分の仕事の質も高まり,りましたから、で、それをするためには逆算すると10時には、えー、部屋を暗くしてベッドに寝てなきゃいけないんですよ。で、その、ベッドに横になって部屋暗くしてからの30分っていうか、本当に眠りにつくまでの30分で、なんかね、本当はね、あの、いろんなもう睡眠の本とか読んだら、もう結論は分かってて、その時に、あの、スマホとかタブレットとか絶対見ちゃダメなのよ。で、それは、えっと、ブルーライトっていうのが、あの、そのメラニンみたいなのの、えっと、メ,メラミンえー、メラトニンメラトニンの、えー、あれを抑えるんですよね。で、その睡眠が、あの、妨げられるからダメなんだけど、僕は<笑>、あの、ナイトモードにして、なんか、見るんですよね。で、それが、なんかね、結構ね、必要なんじゃないかって今は思ってて。で、ちなみに、僕の、その iPad mini の設定がしてあって、えっとね、9時半以降はブラウザ見れないようにしてるんですよ。で、メールも落ち、要はその9時半以降、この、えー、このアプリ以外は全部立ち上がりませんよっていうふにしてるんですよ。で、通知系のアプリは全部9時半以降オフにしてるんですね。で、ブラウザ見ると、なんかもう変な、なんか、気分悪いサイトとかに行き着いたりするのが嫌で、あとなんか、こう、変な、ネットショッピングとか始まっちゃうと変な興奮の仕方を脳がするから、あ、これダメだなと。で、その、クロームとかサファリは使えないようにしてる。で、YouTube 残してて、ね、YouTube で最近毎日、その寝る前に、なんでその、ブルーライト悪いって分かってるのに見るかっていうと、多分ね、その、本ってね、なんかね、ある種、その、ちょっと知的興奮があるんですよ。うわ、これ、面白ってやっぱり、毎日思うんですよ。毎日違う本を読んでるんですけど。まあ大体僕、10冊ぐらいを同時に並行させて、走らせながら読んでるから。まあやっぱりこう、毎日その3時間の中で、うわ、これは面白いなって思うのがある。で、そうするとね、なんかね、それが、もう、まあ、まさにその薪が燃えとるんですよ。で、それを、なんかある程度、その、えー、っとね、その、多分寝てる間にそれがまさにその畑のメタファーじゃないけど、情報処理されてアウトプットの準備をしてるんだろうと思うんだけど、それが、その燃えたままなかなか寝れないんですよね。だから、それをね、なんか、クールダウンするというか、そういうこ、行動が必要なんですよ。ね。で、えっと、つまりなんか燃えてる薪をちょっと炭にするっていうのかな。うん。で、その、遠赤外線にするっていうのかな。<笑>で、それが多分僕の中で YouTube なんですよ。今、今んとこの最適解が。なんかある時はなんか、えっと、ね、えっと、アマプラでちょっと、茶道とか、そういう、ちょっとチルなドラマを見たりとかしてたんだけど、えー、そういうサイクルもあったりとか、いろいろあるんだけど、今は、なんか YouTube なんですよね。で、最近、それで寝る前に必ず見るようになった動画っていうのが、ちょっとお、あの、ルーティーンになったよっていう話。で、それが何かというと、あの、ネックさんっていう人がやってる YouTube で、え多分ね、この動画見てる方、ポッドキャスト聞いてる方、えー、まあ、まず知らないでしょう。<笑>で、で、まあ、YouTube のコンテンツなんて大体そんなもんなんで。なんだけど、あのー、ね、これがね、本当に、ちょっと最近面白すぎて、何かっていうと、ネ<笑>ックさんっていう人は、その、ミスターオリンピアっていう、あの、あの、アメリカのね、その、ボディービルのタイプ、大会がございまして、IBBF っていうね。で、あの、まあ、ミスターオリンピアを世界的なものにしたのは、かの有名なアーノルド・シュワルツネガーなんですよ。で、えっと、に、第2回大会以降7連覇とかした、なんか、その、もうとにかく伝説の記録を残したのが若きアーノルドで、で、えっと、い、ね、その今、まあ2020年の20年代のヒーローも生まれてるんだけど、やっぱその中には90年代とか0年代とかのすごい、すごい選手たちがいたりとかして、なんかまさにちょっとその NBA のなんかこうチャールズ・バークレーのプレー集とか見てるような、なんかすごい面白いんですよ。でね、まあ、この YouTube、ポッドキャストを聞いてる方、もう絶対し、まあ、100人に、99人は知らないと思うんですけど、あのー、ね、ドリアン・イエーツとか、ロニー・コールマンっていう、まあ、だから、その、NBA で言ったら、マイケル・ジョーダン、ねア、アレン・アイバーソンみたいな、もう知らない人いない。ね、えっ、ー、と、サッカーで言ったら、もう、なんだ、えっ、ー、と、マラドーナとか、あ,あ、えっ、ー、と、なんだ、ロナウドとか、ロナウジーニョとか。まあ、なんかそんな感じですよ。だから世界的スター。ボディービルの。ね、そのね、体をね、僕は、もうドリアン・エイツ、ロニー・コールマンちょっとね、検索してみてほしいんですけど、もうね、人間やめてるんですよ。もう本当に。もう体が。で、まあまあ、よく知られた話じゃないです。彼らはもう IBBF の選手っていうのは、もうね、あのー、アナボリックス,トステロイドはもう全員使ってるんですよね。だからまあ、それに対する賛否はもちろんありますわ。で、命縮めながら彼らやってますから。で、だから、じゃあなんでロニー・コールマンと、その、日本のチャンピオンの、その、鈴木正史さんとか、ね、えっと、相沢さんとか、まあ、きんとかもすごいレベルだけど、あの、ああいう人たちと、もうもう、二回りぐらい違うの、でかさがね。だから仕上がりの体重で言うと170センチ台とかで、あのー、日本のやっぱトップビルダーって80キロ台なんですけど、70、70後半っていうのも全然それでも戦えるぐらいなんですよ。その、なぜならそれはアナボルクステロイドを使ってないから、もちろんその DNA っていうかね、遺伝子もありますよ。やっぱドボディービルダーって、その、やっぱ今強いのはやっぱその、欧米、アングロサクソン系か、あの黒人なんですね、圧倒的に、ね、すごい、やっぱもう、全然違うんですよ。もう遺伝子違うなっていうのはもう、ロニー・コールマン見たらわかるんですよ。で、でね、あのー、話もそう、その仕上がり体重、そのもう体脂肪1桁にした時の体重が80キロ台とかなんですよ。今のそのトップビルダーね、日本のね。だけど彼らって、ドリアン・エイツ、ロニー・コールマンって、えっとね、もう体脂肪率1桁の時の体重が120、30あるんですよね。ちょっともう次元の違う世界で戦ってて、もうね、あれですよ、だからあの、漫画の、あのー、バキってあるじゃないですか。なんかあれに出てくる人の体みたいな感じなんですよ。で、それ見てもう,う、ううわってなるんですよ。もう本当に。で、なんか興奮してんじゃねえかよと、ツッコミが入るかもしれないですけど、なんかその、その興奮によって、そのなんか知的興奮が、なんかある種どうでもよくなるっていうか<笑>、どうでもよくなっちゃダメじゃねえかよっていうね<笑>。あれなんだけど<笑>、なんかね、その、なんかバランスがすごくよくて、なんだこれ。だからなんかすごい、その、ごこっ,ってりした焼肉を食った後に、アイスを食べたら、なんか、チャラになるじゃないですか。なんかそんな感じで脳の中がいい感じのブレンドになるんですよね。その、哲学書を読んだ知的興奮からのロニー・コールマンの筋肉みたいのが、<笑>すごいいい、いいギャップで、サウナからの水風呂みたいな感じで、めちゃくちゃいいんですよ。で、すげえよく寝れるんですよね<笑>で。でね、でね、こっからがあれで、まあだから、その、すごいんですよ、そのドリアン・イエーツ。で、まあ、ドリアン・イエーツで言うと、その、ドリアンエ・エドリアン・ローイングっていうのがあって、もう彼の名前が付いた筋トレの種目があるぐらい、とかね、クロニー・コールはもう本当に、ちょっとぜ検索してみてほしいとでえっとね、アーノル,ーノルド・シュワルツネッカーも、我々そのおじいちゃんのシュワルツネッカーよく知ってるから、あの体思い浮かべるかもしれないけど、本当にまさにそのボディービル現役バリバリだった時の、ね、えっ、ー、と、アーノルド・シュワルツネッカーあ、すいません、間違えました。アーノルド・シュワル、スネグルの、えー、体を見るとね、もう本当に、もう、もう、だからその、ちょっとね、次元が違うんですよ。で、しかもあれって70年代とかなんですよ。で、もうあの時点で、ちょっとす、やばいっすよ、そのアーノルドの体は。で、それを見て寝るじゃないですか。ねで、朝起きるじゃないですか。で、こっから続きがで、あの、僕、今、その、朝起きて、朝ごはん食べます (笑)。で、えっと、ま、その、ま、歯磨い顔を洗って、朝ごはん食べて、みたいな、ご、ご見捨てに行って、みたいな、なんかいろんななんか、なんだかんだやってたら、6時半に起きて、だいたい7時40 分、50 分、ま、8時とか、ま、そんぐらいまで、その、いろんな、こう、朝の雑務っていうのは結構ね、案外多いもので。であ、デボーションもしてますね。デボーション。ね、聖書を読んで祈るっていうのもして、それ全部して、えだいたい8時くらい。で、僕の、だから、修行時間というか、あの、仕事を始める時間っていうのは、出勤はないんだけど、だいたい9時で統一してるんですね。で、えー、それまでの、その8時から9時までの時間、今、僕は、えっ、ー、と、トレーニングの時間にしてるんですよ。で、それがすごく良くて、その、うん、体を、要はね、冷ますんですよ。トレーニング、その、ちょっと最初15分の自転車行為で、そっからガツンと重いものを持つことで、なんかね、体のテンションがすごく上がると、脳みそもバチン起きるっていうか、なんか立ち上がる感じがあって、すごいいい、これはいいぞと。で、このホームジブにしてからそれをやり始める。で、その時ですよ。その時に、このよ、よ前の晩に見た、このドリエン・イエーツ、ロニー・コールマン、アーノルド・シュワルツネガー、あ、間違えました。アルノルド、シュワル、セネガルの体を見るとね、もう、その朝、自分の、その、まあ、僕、その、パン1で筋トレしてるって、まあ、まあ言いましたけど、そのパン1で筋トレするじゃないですか。で、まあ、その、僕は、その、等身大の鏡も、やっぱ、フォームチェックのために、え、導入してて、で、それで、自分の体みんなから筋トレするんだけど、その、本当にこの、なんていうのかなだから、あの、高速道路で120キロで運転してて、で、えっと、降りて料金所過ぎた時に、その田舎道で制限速度40キロ。で、まあまあ4、4 50キロで走ってると、もうこれ歩いてんじゃねえかって思うぐらい遅く感じるときあるじゃないですか。で、あの状況になるんですよ。<笑>つまり、なんか前の晩に、もうあの体見てると、もう鏡の前の男、中年の45歳の男がね、もうね、本当に、あのー、芸人の空手家の矢部くんみたいに見えるんですよ。もうガリガリやないかいって思うんですよ、本当に。アンガールズの田中さんみたいに見えてくれるんですよ。本当に、マジで。これ、やってみてほしい。やらねえか、誰も。えー、<笑>だけど<笑>だ、ね、本当に、これ、ちょっとトリックアートみたいになって、何このガ,ガリガリ。で、僕、実際、この4年で、その、えー、っと、筋トレして、割とその、まあ、その、ボトムラインとして、僕の人生の中で一番筋肉が多い状態っていうのを、この2、3年はやっぱ、体験してて、その、脅威とか、その、にしても、今101とか2とかあって、割ともう胸、胸板熱いですね。なんか,いか言われるぐらいになってる。なんだけど、その、前の晩に、ドリアン・エイツ、ロニー・コールマ、ン・アーロノルド・シュワルツネッガー、あ、間違えました。シュワル、ツネッガー、の、えー、体を見てると、もう、その、朝、それがもう残像として残ってるから、なん、ガリガリやないかいって思うんだよね。ねえ、っていう話です。はい、ということで、えー、今日はですね、ええー、ダビデとロード・オブ・ザ・リングというですね、えー、話を話、聖書研究をして、話していきたいと思います。えー、っとですね、えー、第一歴代史12章22節でございます。えー、お読みしますとですね、日に日に人々がダビデを助けるための、えー、ため、えー、日に日に人々がダビデを助けるため彼の元に来て、ついに神の陣営のような大陣営となった。っていう、(咳) まあ、こういうくだりです。で、これ、まあ、皆さんご存知の通り、その、ダビデが、えっと、サウルから命を付け狙われるようになりますよね。その、ヨナタンとのあの、感動的な別れの後ね。で、その後に、その、なんだっけ、えっと、なんとかの洞窟っていうところで、ちょっと身を隠したりとか、まあ、いろいろやって、ている間にその彼のもとにそのいや私もダビデさんについていきますサウルに殺されても構わないからお前サウルのところに帰った方が身の安全のためだぞって言うんだけどみんないやいやもうこっちで生かしてくださいみたいなでそういう勇士たちがどんどんどんどん集まっていって大軍勢になったっていうくだりがあるんですよでまあそのこの人この人この人みたいなねであのー<笑>あの、一人一人、もうすごい勇者たちなんですね。で、ツゲラグという場所では、ユダ、マナセ、ベニア民族から将軍たちが軍隊と共に集まって、ダビデのところに結集したんですね。で、23節には、えー、主の言葉の通り、サウルの支配をダビデに回そうと、ヘブロンにいる、えー、ダビデの元に来た。はい。えー、とあると。で、これね、なんか、その、すごく僕は、この種の言葉の通りっていうのが、の、う、えー、が、すごく僕は印象に残ったんですね。で、なんかね、その、前回僕、その、これなんか、劉備玄徳その三国志のね、あの、横山三つてるのね。なんかそれに似てるな、なんつって話をしたじゃないですか。で、その話をしたんだけど、えっと、なんか僕はここを読んで、また違う角度があるなと思って、で、それは、人々はダビデの人間的な魅力まあ、劉備玄徳で言うと人間的な魅力じゃないですか。で、なんだけど、それだけじゃなくて、人々は、その、ダビデが帯びた使命、及び、彼の背後におられる神のご計画に導かれるようにして、ダビデの元に集結したんだなっていうのが、ま、この十二章を見ると、なんかじわじわ、来たんですよね。で、なんか、その11章読んだ時は、なんか、その三国志の劉備の話みたいだなと思ったんだけど、あの、なんか12章読むと、なんか、指輪物語その、ロード・オブ・ザ・リングね。これ、まあ、映画、見た人はわかると思うんだけど、なんか、この話にちょっと似てるなと思ったのよ。で、まあ、あの、見てない人、読んでない人のために説明すると、あのね、まあ、あの、主人公は、フロドという、その、ホビット。ホビットって小人なんですね。で、コビット族であるフロドが、えー、主人公です。で、彼がまあ旅をするんだけど、それは何かっていうと、どういう旅かっていうと、指輪を捨てに行くという旅なんです。で、この指輪っていうのは、まあ、その、JJR トールキンね、トールキン作者があ自分でも言ってるんだけど、この指輪って罪、の象徴なんですよ。この指輪をすると、自分が神になれると思っちゃうんですよ。で、なんか、そのダークサイドに落ちちゃうんですね。簡単に言うとね、この指輪をね、えー、してしまうと。そして、世界を滅びて、滅ぼしてしまうんです。その男はというか、その指輪を手にした人が。だから、この指輪がある以上、この世界は安全ではないという。えー、だからなんか、この今の世界で言うとなんか、核兵器を捨てに行くみたいな話なんですけど、で、じゃあなんでこのホビット族のフロドかっていうのは、このフロドが邪悪なものに指輪が渡って世界が滅びないように世界を救う旅に出るっていうのが、まあ、ロード・オブ・ザ・リングね。で、なんでフロドかっていうと、ホビット族っていう小人だから、フロドには何が、その、フロドの特徴って何かっていうと、あの、野心とか欲望が元々少ない種族なんですよ。そのホビットって。だから唯一、指輪を自分のものとしながらも、自分、指輪が自分の手にありながらも、一定期間だけなら、闇に飲み込まれずにいることができるんですね。で、他の種族の人なら、もうひとたまりもなく闇に飲まれて世界を滅び、滅ぼしちゃうっていう指輪なんだけど、フロド、そのホビット族だけは、その、もう、指輪持ってる間はもう、顔面も青くなって、もうもう今にもダークサイドに落ちそうになるんだけど、でも耐えられるんですよ、一定期間。ただ、こいつが運ぶしかないんですよ。っていう話が、ロードオブザリングですね。だから、指輪を運ぶという役目だけは、あの、この物語において、フロド以外にすることができないんです。で、フロド以上に、強い人いっぱいいます。能力ある人いっぱいいます。リーダーシップある人もいっぱいいます。だけど、指輪を運ぶという役目だけは、その、力の弱い、野心の少ない、フロド以外に、することができないんですよ。でね、しかし、フロドは力が強いわけでも、何か特別な戦闘力があるわけでも、軍隊を従えてるわけでもないわけじゃないですか。で、敵は、この指輪をなんとか、あの、もう、捨てさせない。自分の側に陣営取り込みたいっていう敵たちは帝国のような軍隊を従えてて、で、フロドの持つ指輪を付け狙ってるんですよ、ずっとね。で、そこで、そのまさにこう、アベンジャーズかのようにレゴラスとか、アルゴフとかガンダルフなどの、えー、各国の王や王子や予言者や勇者や戦士たちが、えー、自国の軍隊とともにフロドを守るというそのミッションのために命を懸けて戦うという物語が、まあ、ロード・オブ・ザ・リングという、えー、物語です。まああの、あの、興味持った方はもう映画見てください、ぜひ。でね、えー、っと、この、だから、えーっと、物語ってすごくフロドっぽいんですよ。ダビデって、そのサウル王朝から、えー、追い出されて。あの、天外孤独、孤独になって。だけど、その、ダビデを体感させる。ダビデに王冠を被せるという、その目的のために、人々が勇士たちがね、えー、自分たちが神様に従うってことはダビデに従うことだよね。ダビデに、えー、ダビデ軍に加わることだよねって思った一人一人が集まった結果、神の軍勢のような大軍勢になったよ、と、ここに書かれてて。じゃあ、その結果、最終的にダビデは体感ね、王になるんですけど、そのシーンってちょうど指輪物語で言うならば、フロドが最後に指輪を溶岩の中に投げ捨てて、全種族で祝杯をあげたシーンっていうのがあるんですけど、そのシーンに重なるんですよ、なんかね。で、ダビデってもちろん、その人間的なカリスマや魅力があったんですよ。だけどそれだけでここまで有能な人々を集めたわけではないんですよ。何千人もの軍隊をあたかも一人の人間であるかのように一つ心にして指揮したって書かれてるんだけど、でもそれってカリスマによってそうしたわけじゃないんですよ。彼の背後には神様がいて、神の御心という超、えー、超越的な目的があります。で、それに各自が結ばれているからこそ、このようなダビデのドリームチームが生まれたんですね。でね、まあ僕、その2017年のデボーションなんですけど、これね、えっと、今ね、今っていうかその2017年の時点で僕読んでた本がスティーブ・ジョブズの伝記だったんだけど、あのー、アップルって、そのジョブズってが、なんていうかな、実務家として優れてたからアップルができたんじゃなくて、あの、プログラミングで言うともうスティーブ・ウォズニアックっていう IQ200 の天才がいて、え、彼がそのアップル3、えっ、ー、とね、ィントッシュ3かなもう、もう今のアップルの全ての元になったプログラムを書いたのは彼だし、あとジョナサン・アイブっていうもう天才的なデザイナーがいて、それが、えー、まあ、その、実際にそのアップルのああいうデザインを具現化していったんですよ。だからスーパーチームなんですよ、アップルって。だけど、えっ、ー、と、この有名、有能な社員たちが団結して信じられないような仕事をしたっていうのがアップルの物語なんだけど、これってね、実はジョブズの魅力のゆえではないんですよ。むしろね、ジョブズってもう冷徹な暴君に近くて、彼らが団結したのはジョブズの魅力ゆえじゃないです。絶対違います。ジョブズって、まあ、言ってみたらクソ野郎ですから、マジで。クズですよ、あの人。本当に。あの、本当にそうなんですよ。あの、娘を認知しなかったりとか、ウォーズニアックから、その、本当は約束していたお金を渡さなかった。もうとんでもないクズなんですけど。だけど、だけど、なんでそれでも人々はついてきたかというと、ジョブズが描いた夢を、同じ夢を社員たちも見たからなんですよ。で、その夢って何かっていうと、まあ、ジョブズの有名な言葉を借りるなら、宇宙にへこみを与えることなんですよね。でね、まあ、有名な話として、ペプシコーラの CEO をジョブズが引き抜いたんですよね。自分、アップルの CFO にするために。で、その時のエピソードは、あの、君は世界中に砂糖水を売るのが楽しいのか、それとも宇宙に凹みをする仕事をしたいのかっていうのが殺し文句になった有名な話があるんですよ。で、まさにそれによって、えー、ジョブズはその人々を、こう、一つの仕事に動員していったんですね。で、まあ、宇宙を凹ませるようなすごい仕事をするという、自分たちを超えた超越的なミッションに燃やされて、アップルの社員たちは頑張ったわけですね。で、人間は、人間ってね、自分を超える何かのために生きたいと心の底では思ってるんですよ。で、その何かに出会わせるっていうのが卓越したリーダーの賜物なんですね。で、まあ僕自身、まあさっきも言ったように、卓越したリーダーの資質が自分にあるようには全く思えないです。はい。僕はそういうなんかね、あの僕はでも、えっとね、5、6人、までのチチーームをすごくいいだけど、えっとね、10人、20人、30人を超えた規模、100人とかね、そういう規模のリーダーシップは僕全然向いてなくて、あの、30人超えるとね、人間の世界って政治が発生するんですよ、どうしたって。で、僕ね、政治が発生するともう無理なんですよ。なんで、あの、小さなチームのリーダーには僕はすごく向いてるんですけど、あの、大きなチームのリーダーシップが取れないから、僕は経営者には向いてないな、っていうのはもう、もう自分の中で分かってるんですよね。でね。あのー、でもまあ、それでも僕なりに小さいながらも人々を導くことはこれからもまあ、機会が人生の中であるなと思ったんですよね。で、その時に僕にとって大切なのは何かっていうと、カリスマで人を引きつけることではなくて、自分たちを超えたミッションというものをメンバーに見させること。同じ自分たちを超えた、自分のエゴとかを超えたミッションっていう、まあ神のね、ミッションと呼んでもいいでしょう。ね、ミッシオデイね、えー、クリスライト選挙学者の言うところの旧約学者の言うところの、えー、っとミッシオデイっていう、まあ、ミッションオブゴッドっていうのがあるんですよでそれを、まあ、そのメンバーに同じ夢を見させることができるっていうのが、まあ、僕がこれからも、ええー、ね、これからの人生でも、何度かはおそらく機会が巡ってくるであろう、リーダーシップというものを発揮することがあるならば、僕はそれができる人でありたいなというふうに思います。で、フロドやダビデのように、えー、自分自身のカリスマではなくて、背後におられる神と、そのご計画をメンバーに理解させ、見せる。そういう生き方をするっていうのが、僕はなんかこう、リーダーシップの、なんか王道っていうのもあれなんだけど、なんかすごく僕は聖書的なリーダーシップってそういうことなんだろうなっていうか、人を自分に向けさせるんじゃなくて神に向けさせるっていうかね、なんかそういうことなんだろうな、みたいなこと。えー、ちょっとですね、このダビデの物語を読みながら思いました。ということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。